0: 8月26日水曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、昨日です、ねまあ、あの放送が終わってから、ちょっとお長いことかかる取材をしておりまして、はいでまあ、取材をしながら、ですね、えー、ニュース速報なんかもちらちら見ながらやってたんですけど、おそうしたらあの、夕方ぐらいですかね、うんえー、陸上の,あのウサイン・ボルト氏がコロナ陽性というニュースが入ってきて、はい、おおと思ったんですが、うんえー、ウサイン・ボルトさん、34歳あ、もう34なんだっていう、ね
1: 。34歳なんんですね田さんよりい,い,
0: ですね、いやまあまあそうねうアスリートだもんなっていうね<笑>、えー、でまあ,あの、まあ、その34歳の誕生日の時にパーティーやってマスクつけてなかったみたいなことが言われてますけれどもあ、はいはい、なんかあのこう海外に渡航しようとして、まあ、そのためにこう検査を受けるっていう、まあ、これねあのビジネスマンの人今あの結構自費でとかあとこう抗体検査なんかを含めてですねやる人は多いようなんですけれどもであのやったら陽性が出たと。うんで本人はいたって体調は元気で、えー、熱も出てないと、ただ今はあの自宅で療養してるっちいう話らしいんですけど、そう、それで思ったのが、いややっぱりなと、この,あの若い人に対してのコロナのリスクというものと、それがあの年がいって高齢者、えー、とされる人だとか、あるいは既往症を持ってる人の、うん、コロナに対するリスクっていうのが違う。最初は分かんなかったけどだんだん分かってきたと、ねはいえー、いう話があるとここのところはあの毎日コロナについての話っていうのをあのニュース解説でやってますけど、ええ、そうあのなんと言ってもこうあの、指定感染症にね、一番最初に指定されたあの2月の段階とは、かなりこの半年でいろんなことが分かってきたと。で、分かってきたのは、やっぱり年齢によってこのリスクってものが全く違うぞということが分かってきて、で、えー、そうすると今みたいに、えー、指定感染症でまあ第2類相当と言われてて、これあの、ざっくり言うとですね、えー、陽性が出たら必ず確認しなきゃなんないよと。はい、まあそれあの、最初は入院させてたんだけど、4月の緊急事態宣言の時にいやこれ全員入院させたら本当にベッド足んなくなっちゃうよってことが分かっていやじゃあちょっとあの軽症者とかはホテルに入れましょうねみたいな話がこう出てきたというところなんですがことどとさよりですね一応、全員隔離しなきゃいけないと、うん、でこんなことを秋冬までやったら本当にまずいことになるぞっていうのが一点でさらにその高齢者のリスクが非常に高いぞとで特に高齢者がまとまって住んでいるところがリスクが高いというのがこれ日本だけじゃなくてであの死者数がものすすごい勢い勢でで伸びたですね例えばニューヨークだとかあるいはヨーロッパの例っていうのはやっぱグループホームみたいに高齢者がまとまって住んでるところにコロナウイルスが蔓延してしまうと。うんお重症あるいは助からない命を落とすということが増えちゃうのでここ気をつけなきゃなんないよねということが分かってきたと、はい、でその時にえ陽性者あの若い人からお年寄りまであまねく隔離をするというこの二類相当っていうのはひょっとするとこの先足かせになる可能性があるぞということまでが分かってきたと、はい、でそれがあるんでえ今日産経新聞が一面トップで報じてますけれどもえコロナ二類相当を見直しへと、え。ーいや、これね、あの、週の、週の前半半ってももまだ今半ばぐらいですけどもあの政府高官とちょっと話をしてたらいやまさに今、ここのところで激論してるんだとでこれはですねあの前々からお医者さんの集まりだとかあるいはお医者さん出身の議員さんとかその周りとか、はい、とあの与野党問わずですね話をしてるといや飯田君、ね、これ秋冬このまま二類相当の指定が続くとマジでやばいよとインフルエンザとコロナが見分けがつかないよって話は昨日のこのオープニングでしましたけどで、えー、それでだから検査を増やさなきゃなんないと。で、陽性者が増えた時に二類相当のまんまだと、えー、全員隔離しなきゃなんないというところがあるんで、ようやくここに来たっていうのは、で、これですね、あのー、じゃあ今までの対策は何だったんだみたいなことを、えー、おそらく、いろんな批判が出るかもしれないんですけど、いや、知見が集まってきたんだから、これ、えー、改めない方が、リスクが高いということは言えるんじゃないかということ。で、それから、あの、高齢者の施設に非常にリスクが高いということを考えると、そこで働く人たちに対して、えー、PCR 検査を定期的に行って、中にコロナウイルスを入れさせない努力と。うんうん、だって、高齢者の方々、あの、グループホーム入ってる人は今、ね、あの、大変これも遺憾なんだけれども、だって、自分の親族とも会えないと。な
1: ね、面会謝絶
0: ですみたいなことになってると。<ー>逆に言うと、それぐらい厳しくコロナウイルス対策はしてると。<ー>だから、外から入ってくる要因としてはもう職員があり得ないと。だったら、そこをきちんとケアしていく。そこに検査能力を増やしていくっていうのが必要で。あのね、その意味では、世田谷区がやろうとしている PCR のあれも、介護職員や高齢者施設の職員に対してやるっていうのは私賛成なんですよ。ところがなぜかそこの区はですね、保育士や、えー、保育園だとか幼稚園の職員にまでそれを広げていくと。これが大問題で。いやだから、高齢者に移すのは確かに大きなリスクがあると。ただ、子供に移すと子供は高齢、あの、重症化するリスクが非常にや低いですとか、うん、ね。えー、あるいは、あの、人に移す確率っていうのも、他のもっと年齢の高い人たちに比べるとリスクが低いっていうのは、それこそここでやって、あの、マスクをつけるつけないの話の時にね、えー、やった話で、これ、あの、日本小児科学会や小児科医会どころか、あの、WHO 様ですらそういうことをおっしゃっていると。いうこともありますんでこれどうしてこれを一緒にしちゃったかなというのが、まあ、あのその辺りはあの区議会で、えー、これ予算つけなきゃなんないんで、はいえー、検査についても今度来週だ来月あたりからやるって話なんで、まあ、その辺で,です、ねえー、区議の皆さんがどう頑張るかっていうのも含めて注目していきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、えー。ニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、二類相当からどうするというね、えー、コロナウイルスの指定感染症の話で、えー、ズニアさん。まあ、この方医療機関で止めてらっしゃる方だと思うんですが、ツイッターでいただきました。二類相当を改めるべきです。年齢によって対策の濃度を変えるべき。そうですね。対策の濃度を変えるっていうのはいい表現だなと思いますね。あのー、本当はこれをやりたいし、やらなきゃいけないと思うんですが、えー、えーここれをやろろうううととととすするる政治的にどうなるかというところですね高齢者の方が、えー、投票に行くというあたりの、まあ、そこに向けてこう政治をやってる政治家の方も、まあ、多いというところが、えー、今後どうなっていくのかというのはですね、えー、注目していきたいと思います。さあ,あ、ご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュース。まずは、河井克行案里被告、公選法違反についての初公判。アメリカ大統領選共和党大会についてサプライズ演説もありました。それから7月号を含む一連の大雨の被害が激甚災害に指定されたというニュース。さらにコロナ関連の経済への影響解雇について。そして中国の経済政策5カ年計画は内需主導にということが入ってきております。
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に千葉県調整地域から農産物と特産品の詰め合わせをプレゼントしています。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページにプレゼント応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。そして収穫の都合上当選者の方には詰め合わせに含まれるパッションフルーツのみ先の発送となります。新鮮な野菜をお届けします。しますので必ず電話番号をお書き添えください
0: ここが「気になるですが日本経済新聞がですね、えー、一面のまあ、一面の中じゃ一番ちっちゃい記事で報じてますがそこからあの企業名に展開しておりますキリンが、えー、オーストラリアの飲料を飲料事業会社を売却しようとしていたんですけれども、えー、これがですね、えーヨーロオーストラリア政府が難色を示したということで、えー、中止を発表したと。あの、中国系のですね、盲牛乳業というところに売却することを、えー、検討というか、かなりあの具体的には動いていて、調印もしていたということなんですけれども、えー、これがあ中止になったということであります。猛、えー、牛乳業というですね、猛の字は、あの、竹だけ氏の猛ではなくですね、えー、モンゴルのあたりのあの盲と。おういう字を書きます。まあ、これ、あの、確かに、私もそんなにたくさんですね、中国の本土に行ったことはないんですけど、だから行ってスーパーで買い物なんかすると、猛牛っていうのがいっぱい置いてあったりなんかしてですね、おこれはすごい大きな会社なんだ、というですね、えところなんですが、あの、オーストラリアは、まあ、このところ非常に、まあ、中国に対して、厳しくなって、え態度が厳しくなってきております。まあ、もともと鉄鉱石だとか、まあ、あるいはこの農産品、の輸出というのが、えー、中国相手がですね全体の確か3割を超えていたはずなので、えー、そういう意味ではお得意様だったとまあそういうところで、えー、まあ政治あるいは、えー、経済界も含めてですね、非常にこう、ズブズブの関係が多かったというのは、えー、このところ、非常に売れているですね、えー、クレイグ・ウィリアムスという人が書いた、えー、静かなる侵略という本。えー、これね、あの、日本でも翻訳が出てますけれども、まあ、これに非常に詳しく載ってますけど、もうあの、お金もそうだし、ね、あるいはビジネスの面での便宜とかも含めてですね、いろんなところでガンジガラメになってて、まあ、それがあの、政治や経済の意思決定にも非常に働いたなんてことがあるんですけれども、それ,ともえー、それが、あのー、ここのところは。非常にこのままいくとあの国の舵じ取りとしてまずいぞという意識が高まってきた。まあ、プラス、えー、アメリカなども中国に対峙的になってきていて、特にこのアングロサクソン系の国々、アメリカ、イギリス、カナダ、ニュージーランド、そしてこのオーストラリアというところが、連携をして中国と対峙していこうというふうになってきています。で、この影響というのが、まあ、いろいろとビジネスにも出てくるぞと、まあ、例えば中国の政府系企業などとの取引をしているとところがが、えー、アメリカでででビジネスができなくなくりそうだとかですねえ、あのー、例えばファーウェイとかの部品を使っているようなこう会社も、えー、アメリカ本土で、えー、政府に対しての調達に参加できなくなるみたいなことがもうすでにこれは8月の半ばから、えー、法律が施行されているとこういうことは報じてき、えー、ていますけれどもえそれだけじゃなくてオーストラリアでもこういうことが起こっているとしかも、えー企業売却においてもこういうことが起こってるぞっていうのはですね、あの、よくよく気をつけてこれ見ておかないと、あの、こう、企業売却でしかもあの、戦略的なね、あの、情報がこう漏れる云々の IT 関係の部品だったらまだしも飲料系だから大丈夫だろうと思ったら、そんなことはないと。まあ、確かにこれあの、キリンホールディングスが売却しようとしていたライオン飲料という会社、え、え、およそ6億オーストラリアオーストラリアドル460億円で売却契約を結んだということだったんですが、えー、オーストラリア政府が売却期限のこの25日昨日までに、えー、承認の是非の判断を示さなかったと。これあの、政府の権限の行使の仕方としてですね、認める、認めない、どちらでもないというですね、判断を示さないという、このペンディングすることによって、事実上潰すということが、ま、あこれあの、各国政府やる、日本政府だって、えー、行使ができるはずなんですけれども、え、オーストラリアもこういうことをこうやってきているというですね。まあこれはあの日経はですね、異例の措置だというふうに書いてますけれども、まあこれが新しい世界の基準になるのかもしれないなということはよくよく見といた方がいいし、中国との関係はまあこういう飲料とかですね、一見関係のないようなところのビジネスにまで影響が出てきているということ。まあそれだけ、え深刻な対立になってきているということの証左だというふうに思いました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。あのメールやツイッターでいろいろいただいたのがですね、はい、高橋さん熱
2: 中症にかかったってう。そうですね。あの先週ね。うん、まあね、あの、はいうんあんまりかかった人いないから言っときますとね。ええとね。まあ1時間しか外出てないんですよ。その時に水もね、500ミリリットル飲んでたんですけどね。はい、でも3、4時間後にね、熱中症になったら,ったらしくて。えっ、ー、と<ー>もう目の前がぐるぐる回って目が開けてらんない。それとあと、まあ、嘔吐<ー>するって、そういう感じでした
0: 。ああ<ー>、はい、意識障害とはめまいと嘔吐ってなるとね、<う>ちょっと危機レベルは高かってうそうで
2: すね。そ、え、う、ー、とそれで、もうすぐ救急車でということで。あの、ただ、まあね、点滴打ったら、はい、あの、まあ、はっきり言えばすぐ良くなっちゃったっていうことなんですよ。<ー>だからね、多分ね、そばに私の妻がいたから。すぐ救急車と連絡とそういうできたんですけどね、一、うん、人で、一
0: 人だったらどうだったかなっていうふうに正直と思いましたね。そうですよね。ねまたしかも、その外に出てる間でっていうんだったらすぐわかるけど、そ、うん、の後だったんですよ。3、4時間後だとわかんない。か
2: んないですよ。だから全然自分で因果関係わかんなくて、うん、で、実は車運転してたから、白館にあってね、うんはい、それで家に着く50メーターぐらい手前で急にぐるぐる,るってなったんで、びっくりして。
0: おーうん、運転中でじゃなくてよかった,、ねったね、ギ,ギリギリセーフって感じですがん。ね、えー、今日も引き続よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送のラジオ番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています合わせてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますそして毎週土曜日にはコージーアップ週末増刊号と題した1週間のコージーアップをギュッと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに
0: 次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらです前法務大臣河合克行被告と妻の安里被告初公判で無罪を主張去年7月の参議院選挙などをめぐって県議らに現金を渡したなどとして公職選挙法違反の罪で起訴された前法務大臣の河井克幸被告と妻で参議院議員の安里被告の初公判が昨日東京地裁で開かれました。二人は現金を渡したことを大筋で認めたものの買収目的については否認、無罪を主張しました。総額およそ2900万円を配布したとされるこの事件ですが、うんえー、検察とは全面的に争うという姿勢だそうです。う
2: んなんか、これあれですね。あの、その、川越さんの方も、あの、の、なんてうか理由も、ちょっと興味あるし、あの、というのは、これは、あの、要するに、前の、あれでしょ、地方選の話だったって言うわけでしょ。
0: はい。地方選の当選祝いだとかう。ん。で
2: も、ずっと選挙ってやってるわけですよね。それが前の話なのか、これからの話なのか、なかなか分かりにくいですよね。線引きがね。うん。あと、一方でね、検察の方もね、あれですよね。普通は、まあ、お金もらった人も立件するんですよね。要るにそうじゃないいとおかしいですよね両方やってあげた人ともらった人両方を立件してっていう形ですよね、うん、だから贈賄<の>と収賄うそうなるわけなんでこの100人の人って全然何もないんでしょこれはちょっと変竹林の話でよく司法取や仕事できただという話になるんだけど仕事取引っていったって公選法は対象外だからそもそもこういうのは100人全部立件しないのも変だし略式命令ぐらいにしておけばあのったバランスが取れたのにどうして検察はそういうことをしなかったのかなという疑問もありまこれ
0: 、河井さん側の弁護士弁護人だとか<え>まあまあ今回、冒頭陣中でやってますけど<えっ S 2> やっぱそこの部分は非常に指摘をしていてだから証人としての,ね<うん S 2> あの証拠をどう取り扱うかというところは慎重にしてほしいというふうにそっち
2: のほうの意見だけ聞いていて立件も何もされてないんだったら全部検察側に都合よくしゃべったって可能性はずいぶんありますよね。うん
0: まあこれ、そして、えー、ご高齢の方も多いと、証人は。ええということで、まあ、オンラインで広島地裁とつないでやるという形になっているそ
2: うです、ねええまあ、そうですねあの、やっぱり裁判って対面が結構重要視されるから、はい、あのコロナでずいぶん遅れてたんですよね、いろんな他の案件もね。でも、なんかどっちもなんかちょっと釈然しない理由があるなというような感じですけどね、この話はね、うん、うん
0: まあそこにまたその選挙区の事情みたいなものが絡んで<笑>県連一切支援してくれないからみたいなね,ね話が出てきてありま
2: すあそれであれですよね。あの、まあ、あのまなんか党の本部の方もね、はい、自民党のほうもお金、ボーンって言ったり出したりとかね、だからでもこれあの、要するに100人の方の話を全部、はい、あの証拠採用するんだったらあの、略式命令ぐらいかけてね、ちゃんとした手続きにしといて、これでみんなあのあのお金をもらった方も、確かにその意図でしたって言ってるというふうにしないとね、ちょっと裁判としてはね、本当に証言に信憑性がね、かか,かりますよね
0: 。まさに司法取引でも、今回なんかは全く違いますけど、司法取引通りの時に、そこって危惧されたとですよそうです
2: よね、でも今回、もう適用にもならない話だから、なんで検察が全然やらないのかよく分かんないですね、なんか謝罪してるからいいなんていう、そんな言い方もしてるんでね、そうするとね、みんな謝罪しますよね。
0: まあね、謝罪をしたりだとか、あるいは、もう辞職してるから、社会的制裁を受けたんだみたいな
2: 。それだったら、他の人もみんなそうじゃないのと思っちゃいますやそうですスね。あの書いてる話だし、まあ、なんか調査手法なんか面白い話が随分あるらしいんだけどええだただね話としてはね、はい、あのお金渡した渡しもらったって話なんでその、うん、趣旨でしょ問題は
0: 。やっぱり
2: お金もらった方の人もねきちんと処罰された上で証言しないとダメでしょうね。はいう
0: ええー、これ、100日裁判の対象だと、うん、まあ、公選法の規定で、ええー、早く結論を出すというものなんですが、その承認の多さというものが。そう100
2: 人呼んだら無理でしょう。<笑>いや、本当
0: ですよね。100日以内じゃ絶対。<笑>絶対できない1日1人呼んだったら100日しかかかるって、無理できないしょ。そうですよね。毎日やんなきゃならないということになる。<ー>うん。ということで、ええー、12月18日までの計55回の公判記述が指定されたということであります。はい。えまずは、河井克行案里被告、初公判で無罪しようというニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。アメリカ大統領選共和党大会でトランプ大統領が演説。11月のアメリカ大統領選挙に向けた共和党の全国党大会が24日開幕し、トランプ大統領が大統領候補に正式に指名されました。トランプ大統領は事前の予告なく会場に姿を見せ演説今回の選挙は史上最も重要であり民主党に勝利を奪われてはならないと支持を訴えました南部ノースカロライナ州シャーロットで開幕をしまして、まあ、あのトランプさんは、ね、演説はホワイトハウスでやるっていうことが言われていたんですけれども、うん、え事前予告なしで登場し演説を行ったとサプライズと。
2: Yeah. <laughs> まあでもあれですね、トランプさん今劣勢ですね、はっきりはね。劣勢。うん。あの、アメリカの、あのなんかいろんな世論調査ってたくさんあるんですけどね。はい。あの、私なんか見てたサイトって、リアルクリアポリティクスっていうところで<ー>これは全部出てるんですよね。はい。それを見ると、まあ、あれですね、軒並み全部負けてますから、うん、あの、バイデンの有利ですよね。うん、だいいバイデンの言は8ポイントぐらい上なんですけどね。はい、うん。まあ、この世論調査はちょっとバイアスがあるんでね。はい、あの、多分2、3% のポイントぐらいの差だったら、多分、なんかそれで特にあの、えー、っとアメリカの大統領選挙っていうのは州ごとの選挙で州の総取りっていう形ですよね、はい、だからあの州でどっちが勝つか勝たないかっていうのがすごく問題なんですよねその時にやっぱりトランプさん前の選挙の時にもう接戦で勝った州っていうのは何個かあってですね、はい、まああのえっと、これ、ラストベルドってとこですけど、ミシガン・ペンシルバニアと、えっと、ミシガン・ペンシルバニアとウィスコンシンあたりですけどね、このあたりのところの前のトランプさんは 1% 以内の差で勝ったんですよ
0: 。ギリギリ。でに、本当
2: に、それ全部それで勝っちゃったんで、本当に、かろうじて、ヒラリーをね、変えたって。そうそう。そういうことなんで、今そこの選挙区見ると、もうみんなバイデンが圧倒的に、勝ってますよ
0: 。まあ、もともとその、まあ、五大湖周辺のあたりのね、ラストベルト、先追加したいと呼ばれるところって、もともと。民主党系ですね。が強かった。え、あの、自動車の組合とかそういうのがあったね。だから民主
2: 党系が強かったんだけど、トランプはそこを全部ひっくり返して、あの、本当に禁止予で勝ったんですけどね。今回はどうもそこ、やっぱり、あの、勝てそうもないんですよね。そうするとやっぱり結構苦しいかもしれませんね。でもこれから、だからトランプ巻き返しを狙ってるんだけど、やっぱりバイデンをね、引き出してね、ディベートかなんかで、やっつけないと結構大変かもしれませんね、だからバイデンも逃げまくってね、とにかく逃げまくって、ディベートしたらやられちゃうと思
0: ってバイデンさん、失言が多いというふうなことが言われていて、一方で、弁はあまり立たないということも言わ失言が多いっていうのは、一人で喋っても
2: そうなんだけど、ディベートになったら、もっとそれが多くなるじゃないですかま
0: あ突っ込まれて、どう対応するかですもんね、でもア
2: メリカはディベートの国なんでね、それなしで大統領選挙っていうのは、私じゃないと思いますけどね
0: まあね。例年だと大きなところで3回テレビ討論会といのが
2: あるる、うん、そこがものすごく大きな影響になるので今のところだからトランプさん負けてるんですけどね、はい、バイデンを引きずり出してその立ち往生させればねこれはトランプさんの勝ちかもしれませんけ
0: どね。うんうんまあ、それが9月の29日にやってくると
2: 。本当にやるかどうかね。それを含めて。<え>あの、あるやる時にも、無民主党の方だったらね、はい、直接は今だからね、ダメとかね、いろんなこと言えるじゃないですか
0: 。ああ、まあ、確かに、ね、党大会もリモートでやったから、これだってリモートでいいじゃないですかう。うん、そ,うそう、リモ
2: ートでやって、あのー、なんか、立ち往生したところはね、プツッと切れたりしてね。<笑>
0: いや、回線の都合でと。そうそう、そ
2: ういうのもあり得るかもしれないですよね。
0: いやあのー、ね、普段もうテレビ会議なんかやると、やっぱ、ちょっと対面とはね、違ったりする。ういますよねというか、うん、あの
2: だから今回ね、こんなの話になってるから、どういうのは選挙戦かっていうことでね、<っ>でもやっぱり選挙戦、最後ディベートしないと、うん、あのみんな国民の前にではわからないですよね、どっちがいいかというね、うん、やっぱり2人並べてみて、ディベートさせて選ぶっていうのがアメリカのスタイルなんでね、はい、そうようになったら、今の世論調査もひっくり返る可能性はあると思います
0: けどね。うんこれ、今、共和党大会が開かれております、あの日は副大統領候補も正式に指名されて、ペンさんが当然、トー党という形になりますが、副大統領対決、民主党はカマラ・ハリスさんという人ですけれど
2: も、これどうでそっちの方がなんか興味あるっていうかね、両方とも高齢ですからね、任期マットするかどうかっていうのは、結構ね、大統領候補は2人とも高齢です、間違いなく高齢なんでね、アメリカの大統領って、ものすごく激務ですからねアメリカ人の普通の感覚だったら、50代ぐらいがいいんじゃないのって感じですよね、だからちょっと、副大統領は大体そういうクラスになってるから、いつでもあれですよね、副大統領って継承順位は2番だから、大統領の代わりやるかもしれないんですよね、結構そうやって予想してる人も多いんじゃないですかね、要は大統領、最後までやらないんじゃないのと
0: 。影の大統領を選ぶみたいな。
2: ほっとしたら影じゃないかもしれないし、すぐ表に出るかもしれないし
0: と。まああのー、その辺ね、やっぱりあの大統領のこう、うん、ある意味、弱い部分を補完すると、うん、そいいと、ね、ういうようなことが言われるん、ね、ですよね
2: 。補、う、完、んうん、して2人でし、ね、あのペアということはね、だ 2, 2人ど、両方の組み合わせでなんでるといえば、その通りですよ、ね
0: うんでまあこれあの、大統領選の、まあ公約に当たる政策考用が出てきました、うん、民主・共和党とも。えーえー、これ、経済政策見ると、あの民主党の方はまは富裕層増税も。実際ないというようなことを言っている、うん、まあで減税をやるぞっていうのは、今日はと
2: そうでしょうねあのな、色濃く出てるんだけど、はい、あのトランプの話になると、中国の話がずいぶんあるなと、<ー>で中国ともにてを切って雇用を作るみたいな話になってるで
0: しょ、
2: なかなかすごいですね、うんうん、これはだからバイデンさんになった時は、その中国の話、どうなのかっていうのは、一つのポイントでしょうねうん
0: そうすると、当然、トランプさんは、そこを突っ込もうとする。わけ
2: だから、うん、これで引き出そうと思ってて、それで最後のところにひっくり返すって、うん、ディベートでひっくり返すと思えばね、いろんなところに防ぎようっているっていうことだと思いますけどね
0: 。まあ、バイデンさん、息子さんのビジネスなどで中国と行っなかなか<構>
2: 、ま、はっきりしてますから、きついですよね。うん、ねそういうのが表に出て、あとそれで、あの、立ち往生しちゃうって話になったらね、はい、これは立ち往生した、する人に核ボタンを渡せないっていうのは普通の感覚になるんですよね
0: 。うん,うん。やっぱりそういうところをこう、厳しく見られる。それ見ないと
2: 多分納得しないでしょ、アメリカの人は。ど,どっち、どういう答えになるにしても、ディベートがないしで,、はい、で、ディベート3回やらないっていう形になると、それだけで言われる、なんか批判を受けるような感じがしますけどね
0: 、えー。まずはアメリカ大統領選共和党大会についてでした、えー。では続いてこちらです。政府が7月豪雨を含む一連の大雨被害を激甚災害に指定。政府は昨日行われた閣議で九州など広い範囲に被害をもたらした7月豪雨を含む一連の大雨の被害を激甚災害に指定することを決めましたこれにより復旧にかかる費用などについて国の補助率が引き上げられます指定の政令は今月二十八日に施行されると、週明け、えー、週末にもと、いうことであります。まあ、九州だけじゃなくて、岐阜や長野、山形なんかも、含めて、というところだそうです。まあ、すごい
2: 雨でしたよね。でも、これで思い出すのは、やっぱり川辺川ダムですね。正直言うとね、<ー><の>熊本県。ええ、私十年以上前にね、あれ、やんばと川辺川ダムについての決定は、間違いだっていう本を書いて
0: るんですけどね。あのダムを、建設計画があったのを止めちゃったって、ね。止めちゃ
2: ったのが間違いだという、で、うんね、あのほんの。2つのダム両方とも調べたときに、あと2000億円ぐらい出せばね、もうダムできるんですよね、7割型できていたから、2000億円ぐらいですと、あとメリットを計算すると、多分五5000億円と6000億円なんですよ、今回のこのような災害っていうのは、どうやって織り込むかっていうと、何十年かに1回起きるって前提を置いて、その被害を織り込むっていうことなんですけどね、これは私がね、何十年に一遍でってたまたまね、来ちゃったわけなんだけど、やっぱりダム作んないと、やっぱり何十年に一遍は必ずこう,いうのあるんですよねうんそれはあのあのかけるコストを考えたらそれを上回るメリットがあるのになんで中止したのっていうそういう簡単なあのまあ経済学の応用問題サンクコスト理論の応用問題としてね書いて本書いたことあるんですけどねでもこれやっぱりあのあの熊本県知事の人が「はいダーム作らなかったっていうのはまずいですよね」ってほかなんかしてするのは別ですよ何もしないでっていうのはね
0: あの当時、まあ、コンクリートから人へなんていうふうにも言われた時ですよね。そうですね。で、あの、ダムを作らない代わりに、うん、まあ、流域の護岸工事をやるとか、そういうのを、うん、まあ、なんか計画としてはあったけどいつまでたっても話し合いがこれ折り合わなくってか
2: はっきり言うとねの他の措置はお金がかかって時間かかるんですよだからなんでダムになっちゃうでしょというのが普通の答えなんですけどねお金もかかんなくてお金はもちろんちょっとかかるんだけど他の工事に比べればかからないそれとと他の工事に比べれば早くできるってことですからなんでやめちゃうのかなと思うここしも悪いんだけどやめられちゃったんだけど実はねこの公共事業するときに B by C っていう言葉があるんですよねベネフィット、はい、オーバーコストでコストとベネフィットの比で決めると<っ>これは、うん、あの実はベネフィットっていう便益は将来の,あの利益だから、はい、現在のようにあの割引いて現在価値にも戻して計算するんですよでその時のねあ、あの割引率が 4% っていうで国交省を計算してるから米国がすごくちっちゃく出るんですよ、はい、だって今 4% なんて金利ないでしょそうですね、うん、そんなに回りないですからねだから,そうだからすごくそこ変でね私ずっと国交省に言っててそしたら最近ようやく検討しだします、うん、検討するって言い出したの<ー>もう15年間本当にあるんですよこの 4% って数字はねうん最近検討するっていうからそれを検討を待ってこういうような激甚指定も当然なんですけれど、はい、やっぱりその割引率をきちんと計算してちゃんと公共事業をやるってことも重要ですね、うん
1: 、ここで番組からのお知らせです再来週9月7日月曜日からの「工事アップ」は特別企画です題して
0: 6時台からコメンテーターが毎日生登場混迷する日本回復の施策をみんなで考えます
1: 七日月曜日が須田信一郎さん、八日火曜日は長谷川幸弘さん、九日水曜日は高橋よ一さん、十日木曜日は自由民主党参議院議員青山茂春さん、十一日金曜日は宮家邦彦さんです
0: 。ちょっとあの今までより高橋さんあの出番が増えるというか早くなります。はいはいはちょっと相談させてください。うんうん、い,います。青山さんとかですかえ、ねまあ、続きで、ええ、あのその前に出るわけね私はいわ、はい、かりましたそ。その前の日にという感じです。はい、でさらにですね千葉の美味しいお米麹人新米5キロもドーンと100人の方にプレゼントいたします、えー、再来週9月7日月曜日からの OK 工事アップコロナ経済外交災害日本を守れ工事専門家会議どうぞよろしくお願いいたします,しいします続いて教えてニュースキーワードですコロナ関連の解雇4万8000人厚生労働省は昨日、新型コロナウイルス感染症に関連する解雇や雇い止めが21日の時点で見込みを含めて 48,206 人だったと発表しました。前の週よりも 2,556 人増えまして、パートなど非正規労働者が 1,863 人を占めております、えー。厚労省が全国の労働局やハローワークに相談した事業所の解雇や雇い止めの人数を集計したものだそうです。
2: これはでもちょっと数字が違いますね。数字違う。あの、要するに、あの、ヒアリングでやってるから対象が狭いから、えー、こういうのを計算するときに実はね、うん、あの、オークンの法則っていうのがの、経済のオークンの法則っていうのがあってね、うん、それはどういうのかっていうと、GDP の落ち込みが分かると、だ、はいたいどのくらい失業率が高まるかって計算できるんですよ。うん、それでやるのが普通なんで、そうすると GDP あんなけ起こってますからね、はい、失業率多分、あの、まあ、4、5% まで上がるって、まあ2、3% 上がるそんんなな感じになるんですよね<ー>、うん、そうすると、100万人以上が実は失業するだろうっていうのは予測できるんですよ。それに比べたら、明が全然違うでしょ。そのまあ、もちろんハローワークでやると、こういうふうにもう目の前だけで見えたんとかだけカウントするからなんですけど、はい、実際に失業もっと多くなると思いますよ
0: 。月期の GDP はは、まあ、これは緊急事態宣言で経済止まってたっていうのもありますけど、年率換算だと 27%。
2: そうですね。すごく起こってるわけで。だから年換算したって、多分、あの8、8% ぐらい起こってるわけだね。うん、そうすると結構な、あの、失業率者は、失業者は必ず後で出てくるっていうのが多くの補足です。<笑>ですから、それはそんなにどこの国も間違ってないんでね。はい、これはこんだけしか4万人が出てないくって、安心しちゃいけないって
0: いう風な統計です、これは。なるほど。えー、本当に氷山の一角も一角という本当に一角
2: で。普通だそうでしょうね。まあだから、あの、限界は多分、厚生労働省の人は分かってると思いますけどね。はい、あの国全体で見るときはこの多くの法則みたいにでどのくらい失業者が出るって、それでどのように救ってあげるかって、そのために有効需要をつけてあげて、それを少なくしてあげるってそういう対策になるだけなんですよ。うんうん、だから私なんかそういうのから GDP の落ち込みに適、はい、するようなまあ水を出せとか、そうすればそれがなるべくこういうのが少なあの失業者が少なくなるってそういうふうな言い方をしてるんですけどね
0: 。ええ、まあこれね今年あるいは今年度の GDP の落ち込みって、はい、なかなか予測するのは難しいかもしれないですけど。
2: けど、でもでえしょ、だって1、3と46は出てるんでしょあと半分出てるから、うん、あと半分がどうか上がるかっていうことなんで、あの、多分ん、きゅっと V 字回復はなかなかしなくて、えー、あの、なんか、ゆっくりゆっくりだと思うんでね、うん、そうすると、多分年間で 8% ぐらいのマイナスになるというふうに思いますからね。年
0: 間 8% マイナス。いや、これはも
2: う、強烈ですよ、はっきり言うと
0: 。そうですよね。えー、まあ、ざっくり4、4五50兆の価値がなくなるってこと
2: 。そうですよ、50兆の、うん、なくなるという話ですからね。うん、でも、それはでもね、に日本ってまだ、他の国に比べて、まだ,まだマシって方ですよ
0: 。まあイギリス
2: とイギリスなんかもっとすごいじゃん。5割以上、ねうん、ユーロ圏なんか4割下がってるからね。はい、あのなんかそれに比べたらまだマシなんですよね
0: 。やっぱりユーロ圏の
2: 方はね財政出動すぐしにくかったり、はい、だから中央銀行にお金をあの国債を買わせてやるって手が取れないから、えー、あのちょっとね遅れるんですね。だからそれがあの中央銀行にあの国債を買わせられるって手が取れるのは日本とアメリカは取れるんで、はい、そして日本とアメリカの方が実は財政出動はたくさん多いんですよ。
0: もの自国通貨建てで、うん、まあ、あの、国債も出してるし。て国債を出して、中央
2: 銀行買えばいいでしょってう、うん、簡単にこんなね、財源作りができるんでね。うん、それは、あの、多分日本は、リーマンショックの時うまくできなかったんだけど、ですけど、今回はやってますね。はい、だからそういう意味では、先進国の中で比べると、みんな落ち込んでるんですけどね、落ち込みの、あの、程度が、より増しになってるって、そんな感じ。うん、より増しだから多分、復活する可能性は多分日本が一番高いんですよ、今のところ。<ー>
0: あとは、まあ、その経済を回すっていうことと、うん、まあ感染との見合いということに
2: なってそうね。ある程度はあの、休業保障してね、先ほど知事会の方がお金出ないって言ったでしょ、あれ3兆円じゃやっぱり足んないんで、はい、あ,あれはだからこれから5兆円ぐらい出しちゃって、それで休業保障について、いあのどんどんどんどんあのし,てしろとで、休業要請して休業保障するって形にね、首,首長さんにお任せする形でやるのが多分一番対策としてはベストだと思いますよ
0: 。あ<ー><え>これをその特措法改正だとかで、うん、まあ罰則までつけてみたいなことまですると、うん、それはちょっと構え大きすぎるってこと
2: ですかお、まあ、そ,れそれもいいんですけどね、うん、あのだから罰則つけてやっていいんだけど、それだったら特措法の中に、休業保障のための財源は国が用意するっていうのは書いたほうがいいですね,うんね国しかね、くあの地方で実は中央銀行持ってないから、はいあの、地方債出して中央銀行に買わせるって手はできないんですよね、国はできるから、だから財源手当の分は全部国で持つと。はい、あの臨時交付金かかなんかで配れるような仕組み、今回も配りましたけどね、うん、そのための法的根拠で特措法直すのは、私は賛成ですけどね
0: 、でまあ、これね、どうやって、まあ、その給付だとかで、うん、まあ,あるいは休業保証の形でお金を,を出すとか、うん、まあいろんな政策はあると思うんですけれども、今
2: 回の、ね、話で、定額給付金があんまりにとろこい,いっていうのは分かっちゃったですね、<ー><笑> IT がまあやっぱしんなんかうまくできてないからなんですよね。あれでです、ね、申請させてて、ね、プリントアウトして目でチェックするだってわけわかんなかったですよ、うん、私は今。今後はあであのその、マイナンバーに、はい、えーと銀行口座を紐付けするとか、とそういうで、IT の話を、ね、もっとやって、スムーズにできてね、うん、間違いが少ないようなシステム作りしないとダメでしょう、ね
0: うまあ、ようやく 98% まで。<笑>えー、ようやくね。くねえー、配,配り終えつつあると。
2: うん、これはあの地方自治体あの自治業、地方自治体の業務にしちゃったんですけどね、はい、麻生さん大臣の時の定額給付金と同じやり方なんだけど、私、これ絶対に無理だってって、遅くなって、間違いよくなるっていうふうに言ってたんだけど、やっぱりそうなっちゃいましたね。えー、だから IT をもうちょっとあの早く整備しておけば、もうちょっと違う手が打てたのになと。はい
0: そうですよね最初はあの、それこそ小切手の形にして、小切手の方がま
2: だまともなの。ね<え>あれはあの違う人に行ったって、別に銀行に行った時に換金できないので、うん、だからあの IT の前は小切手でやるやり方が普通だったんですよ、世界ではね。だから私なんかそれ言ってたんだけど、それもやらないし、地方事務にしてお、すんごく給付に時間かかってって、うん、なんか情けなかったですね、これねうん、うん。だからそれだったらね、消費税の減税とか社会保険税の減免の方が簡単なんですよ。う
0: うん、消費税をなんとかね
2: 、よでもいいのにねうん、うん、私は社会保険の減免でもいいんですけどね、どっちでも同じだから、そう
0: ですね、うん、この天引きされてるサラリーマンからしたらそ、うんまあ、その額が少なくなるっていうのは助かる
2: 手元に増えるんだけど、それでいいじゃないと、私は思いますけどえ
0: 今日のキーワード、コロナ関連の解雇4万8000人、まあ、ここから足元の経済、その後、対策というところまでお話しいただきました。さあメリアツイッター様々いただいておりますが、こちら、我孫子の塩太郎さん、えー、埼玉北本市の方ですね、安倍総理の健康問題、ここまで騒がなくてもいいのにと思うのが私の感想です、その都度ご本人が粛々と判断してくれればいいのに、国民の反応を見るため騒いでる気がしてなりませんと。
2: たくそうね。あの、大体一国のね、総理のね、はい、健康ってトップシークレットなのに、<えー S 2> それを説
0: 明しろとか言うとね、<えー S 2> ちょっと、えー、どう
2: なってんのって感じにしますよ
0: 。で、国会開いて説明。国会開
2: いて説明するって、うわ、け
0: わかんないな。<笑><笑>いや、あの、うちの妻が素朴に呟いたのが、これさこんなことを騒いでるとうちの国、攻め時ですよってあ周りに
2: 言ってるようなもんなんじゃないのはっきり言えばそうですよだからあと交渉はねあのしてもしょうがないとかね余、うん、余計な話をねあの国益に反する話が多いんですよこの,話この,この総理の健康問題はね<ー>でもはっきり言うとねこんなの本人と奥さんしかわかんないですよ。はいこれは、あと私なんかね、第一次政権の時に、矢部さんが辞めた日に、その二時間か3、か二三時間前に会って喋ってるんだけど、全然分かんなかった。ああ、そうなんですね。分かんない。あれ、みんな分かったって、嘘だと思う、私は。
0: <笑>なるほど。<笑>うん、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。中国習近平国家主席、中期経済目標の策定に向けた会議を開催。中国の習近平国家主席は24日、2021年から2025年までの中期経済目標、第14次5カ年計画の策定に向けた会議を行いました。習氏は国内大循環による内需主導の発展計画とする方針を示しております。まああのー、共産権の国々って、カ好きですね、好きですね、ねなっ
2: ちゃいけないけどあの、ね、そんな5カ年も分かるわけないだろうってんで、こんなのやらないってのは普通なんですけどね、なるほど、うん、だって分かんないじゃないですか、うん<笑>まあ、でも、ね、気持ちがあの出てるから、外から研究者にと,とってはね、うん、まあ有用な情報になりますけどねあ<ー>あ、内需主導ってそうだろうなって、今まで大したこと、あの内需主導がないしあの、中国って消費のウエイトって結構日本より低いんですよ、ね、日本だと GDP の6割ぐらいなんだけど中国はもう4割とかそういうレベルになっちゃってね、はい、だ,だいぶ違うんですよねだからやっぱり内需があんまりなくて<ー>あの消,費消費がなくてそれであの設備投資みたいになんで稼いでるってそういう国なんですけどねで,でもちょっとあの発展段階論から見るとちょっといびつな国でね、はい、本当はあのもうちょっと消費とか、あと,<笑>と,、えー、と内需が増えてからやらなきゃいけない、あと工業化っていうね、はい、ある程度工業化が進展して、消費があの大きくならないと、あの先進国の経済構造にならないんですけどね、そこに至る前に、あの工業化もそこそこで終わっちゃったし、はい、それだから中国のこれからの発展っていうのは、結構みんな疑問符を持ってるって
0: ところがありますよ。ややあれですか中三国のの罠みたいなものに中
2: 3国がはまってるって、そんな感じはしますね 1>, なんか1人当たりの GDP が、ね、1, 1万をわーって大きく超えるっていうのはなかなかな,かなさそうと
0: あ。そこで足踏みしちゃう、うん
2: 、だからあの、今までの、ねまあ、発展段階ですとね、工業化ある程度進展させて、はい、あの国内の消費需要がある程度大きくないとなかなか1万ドルは超えにくいっていうのが研究は多いんですけどね、そこに中国がはまっているように私は昔、思ってそういう論文を書いたことありましたよ
0: 。まあやっぱりあの先進国に行くには、内需主導に変えていかなきゃいけないそうですね、すねだから消費
2: の GDP の6割か7割になるとかね、うん、それでそれとともに工業化も進むと、はい、そ,それすると、まあ、次の発展がうまくいくっていうのが普通なんですけどね、中国はそういうパターンじゃないんですよね、だから大変だと思います、それで習近平さん、あのいろいろ頑張ってるけど、コロナで、はい、あのほら、アメリカのデカップリングはかなり強烈でしょ、あ<ー>今回。中国国企業ののアメリカ国内の記載ってはどうの調達を締め出しとかね、はい、ど,どんどんあって、だからど,どこも精神国で付き合う人が少なくなりつつありますよね、うん、特に英語圏の国なんかは、うん、やっぱりアメリカ、イギリスなんかが中心になってやってて、はい、やっぱり中国の,あの脅威をすごく感じてますからね、えー、そうすると習近平さんは、だから国際的に孤立する可能性は結構あると思いますけどね。
0: まあ、今ね、王毅外相などがヨーロッパ歴訪なんて言って、うん、イタリアにも行ったりしてますけれども、うん、まあ一帯一路にこうパクっと食いついた国にまずプレッシャーをかけに行くっていう感じで
2: すかも一帯一路に食いついた国がコロナでせっかくなっちゃったからね
0: 、えー、だからもう皮肉
2: なもんですよね、えーうん、だからちょっとヨーロッパもあれですよね中国に対しては、はい、えと距離を置くような気がしますけどねメルケルさんはち,ちょっと違うかもしれませんけどねドイツの。うんうん、でもやっぱり習近平さん今、手詰まりだから、だから今度、韓国行くとかいう話なんでし
0: なんかコロナが収束したあがつきには、習近平さんが訪問するって
2: 韓国もすごい踏み絵踏んでるなと思いますけどね、今のこの時期にどっち向いてるんだって話になるでしょ、おそらく西側諸国の民主主義国なのかというふうなプレッシャーも受けるだろうしね、習近平さんもだから今、国内も大変だろう、経済が大変だから、もうなかなか手が打ちにくいかもしれませんよね。国内あれじゃないですか、その、なんだっけ、洪水がすごいじゃないそうなんですよね。これでアメリカとの間はガチンクやってるから、農産物の大豆なんか輸入はしないかもしれないっていうでしょ、はい、そうすると。食料が大丈夫といいううレベルにななっちゃうじゃじで
0: すかだからこそなんですかね、食べ残しそうそう、あんなこ
2: と言ってるのは、そうでしょう、あの国内ね、あのなんか、洪水被害がひどいっていうのと、アメリカの輸入からの輸入はないかもしれない、だから、あの
0: 国民を耐えしのげって、そんな感じはしますけどねそこんところ、いろんな分析が出てて、一方で、中国の外貨準備が今、がんがん目減りしているというような話も、それこそ1兆ドル切ってるんじゃないかというような話もてきてますあの、まあ
2: 、外貨準備っていうのは国全体で対外資産があったときに、はい、対外資産のうちの政府の保有分を外貨準備って言うんですけどね。もともと国全体の対外資産が、なぜ、あの、あるかっていうと輸出超過だからそうなるんですよ
0: 、ええ、輸出がで
2: きなくなったらそれ減るんですよ
0: 、それだけ
2: の、そういう単純な関係なんですけどね。
0: そうかだから今、コロナの影響で世界的に経済弱って,て、うん、だから中国が輸出主導がうまくいって
2: ないでしょと、うんうん、そうすると当然、あの輸出してあの対外資産があるってことなんですね、そのうちの政府の保有分を外貨準備と呼ぶだけなんで、はい、そうすると政府と民間を合わせた対外資産が減ってるっていうのは事実だと思いますよ、それは輸出入で輸出が減,るからそう輸出が減ったらそうなります。うんうん、だからそれその意味では外貨準備はただ単に減ってんじゃなくて、はい、そういうのっていろんな経済現象の結果で起こるんですよ、だから本当は経済現象のほうが私なんか重要だと思うから、外貨準備なんていうのは、ああの、それはそうでしょう、減ってるでしょう、そんな
0: 感じなんで、ね、んむしろそれをもたらす<笑>、そっちのほ
2: うが重要だから、いつも<ー>私なんかそう思ってるんで、だからそうすると外貨準備が減ったのは大騒ぎする人、でも輸出が減ってんとかそうでしょうってしか、なるほど
0: そうすると、国内で、えーまあ、コロナもそうだし、洪水とかもある、うん。で海外にも輸出ができないとい、うん、今、だから経済は全く回らない、ダブルパンチの状態。でよ
2: ,でもよくこんなんで、なんかまた、大体中国の GDP って嘘ばっかりなんですけどね、まあ、ほとんどもう、またまた捏造するのかなと思う、私なん
0: か見てますけどねもともとこの習近平政権始まった頃は、経済は李克強さんに任すと、李クスなんて言いましたけど、うんうん、もう完全にそこも習近平さんがやるっていう形になって、久しいですよ、ね、うんね、これがうまくい
2: っくてももともと。
0: ねえ、そんなに賢そうな人じゃないから、ちょっと経済無理じゃないかなって私は思うんだけどね。<ー>うんでこれ、経済がだめになってっていうと、まあ、国内の不安が高まると、その不満をどう吐き出させるかってところで、
2: 怖、うん、いですよ、尖閣に来たは困るしね,こですね今のところ、あれですよ、で出口で、尖閣しかないんですよねあ<ー>あの、コアインタレストっていうのは、革新利益ってんで、ずっと前から言われてるんだけど、はい、チベット、ウイグルと、それとあと南シナ海、香港、台湾、尖閣っていうのが、うんあのね、革新的利益なんだけど、はい、これ、香港もう完全に終わったでしょ、ええ、チベット、ウイグルの方も国内問題で終わってるでしょ。うん、で南シナ中で終わったでしょうと、はい、あとあ残るのは台湾と尖閣しかないんですよ台湾はすぐは無理でしょうと尖閣なんですよ<笑>、うん
0: 、だからこそちゃんとこれは日本としても守んなきゃなんない
2: と言って私なんかツイッターでね「はい、嫌いを布施するのいいんじゃないの」って「海上嫌いとかね言ってものすごく非難受けちゃったんだけど自国国内に嫌いを設置するのは地雷を設置するのと一緒だから別に対して私政権の行使ですよ。う
0: ーん<笑>激烈な形かもしれないけど、そのぐらい権の行使ですよだから
2: 、でも入、うろ、ん、会に心配しなければ、どうってことないんだから、まあ入ってこないと、入ってこないと、入ってきたら、あれですよ、ビービービーってさ、鉄条網で、なんかそこに引っかかるような感じだよと一緒なんですけどね
0: 、まあでも、本当、主政権を本当に行使してんのかっていうよう私なんかは、私、私、
2: 政権の行使だったら、まずこれがあるだろうと。うん言ってるんだけど、ね、ま
0: あね、国会<の>だと、それこそ、まあ、海洋調査をするとか、まあそれはいいですね、そういうような提案が出てます
2: けど、うん、こういう調査もいいですよ、私、だから、いろんな政権の行使のやり方があるから、うん、あの嫌いも、失政権の行使の一つですって言ってるだけだけどね。うん、<笑>いずれにせよ、失政権をち,かあのちゃんとした形で行使してるのを見せないと、話にならないからね、やっぱりそれで目に見える形でやって、うん、だから、嫌いのとこにこう上に、うん、ねあの、マスとかなんか出しといて、嫌い、中きょうのスクープ
0: アップ、中国の経済の話から、そして外へ出てくるというところまでお話をいただきました、うん
1: 、今日もポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきまして、本当にありがとうございました。この飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください